0: y actuó como Ser Supremo. Recuerda que la vida Dios nos la dio, y en su totalidad nos debemos por Él y para Él. Aprendamos juntos. Edificadores, una comunidad en movimiento y transformación. en casa esta mañana. Si a podemos orar entre... un momento. Padre que estás en los cielos, ponemos delante de ti, Señor, este tiempo, tu palabra, que nos puedas hablar, que puedas revelarte a nosotros y nosotros conocerte cada vez que consultamos tu palabra, Señor. Conocemos tu corazón, conocemos lo que viene de ti, Señor. Gracias por este tiempo. Declaramos que tú nos hablas, nosotros, Señor, aprendemos y nos haces tomar buenas decisiones para lo que resta de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Qué bueno es estar en la iglesia, porque el día domingo es bueno estar en la casa de Dios Algunos con mucha incertidumbre, qué va a pasar si la tormenta va a ser fuerte, no va a ser fuerte Bueno, yo le voy a dar tres recomendaciones, pero claras Número uno, si puede ayudar a alguien, ayude Dos, no deje la ropa fuera de su casa Guárdela ¿verdad? Importante orar y e interceder por nuestra nación. Eso de verdad que es súper clave. Dios siempre nos ha guardado y lo va a seguir haciendo. Así es que, por favor, cuídese, descanse y hoy en la noche, pues, obvio, diré a la persona que está a su lado, me invitas a pupusas y chocolate, que eso es clave para, para ser felices. Amén. Bien, la serie Vida es una serie que hemos venido tocando de tres temas. tres eh, Hoy va a ser el tercer tema y hemos hablado de una vida plena, que él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y hablábamos de algunos detalles, pero quiero poner unos preámbulos que a mí me, me interesa que los podamos conocer. Eh, por los que nos visitan hoy y empezamos con la serie Vida, alguien me preguntaba, mire, ¿qué tiene que ver el Doctor House? Bueno, tiene que ver dos cosas. Número, me encanta esa serie. ¿Quiénes, ¿quiénes han visto Doctor House aquí? Muy bien, buenísima serie. Pero el tipo se encarga de, de cosas imposibles. Le llevan los casos que nadie y los cura de manera totalmente distinta. No digo que él sea Jesús, pero me encanta lo creativo que es para llevar y sanar a las personas. Jesús es superior a él, superior a él, pero me encanta el marketing y hacer una mezcla de lo que uno hace. ¿Estamos de acuerdo? Súper. Entonces no tiene nada que ver para que digan la iglesia, hoy es del Doctor House. No es la iglesia del Doctor House, ¿verdad? para dejarlo en claro y podamos aprender. Las etapas de la vida avanzan rápido, diga conmigo, avanzan rápido. Pero vea esto, son temporadas que aprovechamos o dejamos pasar. La vida son temporadas, la vida avanza rápido. Pareciera que fue ayer que me gradué del colegio. ¿Quiénes se acuerdan de su graduación del colegio? ¿A cuánto nos pusieron? La misma canción ponen siempre, adiós muchachos, compañeros, ¿sí? barra querida. Casi que uno adora ahí, ¿verdad? Bueno, esa etapa que vivimos del colegio, esa etapa de los niños, Paz que están aquí que todavía dicen mi niño y mi niño ya es una cosa así. Nos damos cuenta que todo ha ido avanzando y la velocidad de las cosas es rápida y nunca van a dejar de ser sus niños, nunca va usted dejar de sentirse joven porque ahora que tengo yo cuarenta y algo, no me acuerdo ya, cuarenta y algo, me siento todavía joven. ¿Quiénes arriba de los cuarenta y algo que nos sentimos jóvenes? No, dígame amén fuerte. ¿Cuántos nos sentimos jóvenes? ¿Sí? Los que están atrasitos, dijeron así ahorita aquí, sobre todo si tienen mascarilla, dijeron los rucos. Pero vea esto, un día estuvimos así y los jóvenes un día estarán así. <risa> y el punto es este, la vida se va demasiado rápido. Y hay temporadas que llegan a nuestra vida que se aprovechan o no se aprovechan. Y eso es un tema, un tema eh, muy... Eh, extenso, que no podría parar. Pero la vida te está dando oportunidades. La vida, son temporadas. Aprovechamos o dejamos pasar. Hay cosas que por más que tú quieras, ya no vas a poder. Y esto lo voy a ejemplificar. Es como que quiera ser madre a los 80 años. Atentamente, Sara. Eso es algo que no va a pasar. Es, tiene, todo tiene una temporada. Diga conmigo, todo tiene una temporada. Así como es absurdo casarme a los 14, es absurdo querer casarme a los 90. Todo tiene una temporada, la fe, el cristianismo, todo evoluciona, pero tiene una temporada. Y no es que Dios sea injusto, creo que Dios puede premiarnos con algunas cosas, pero otras van fuera de norma. En alguna etapa de mi vida, soñé con ser piloto. ¿Quiénes quisimos ser pilotos alguna vez aquí? Hablo de pilotos de avión, ¿verdad? no los que agarraban vuelo aquí, ¿verdad? Porque vale la pena ejemplificar y explicarlo. Algunos sí volaban alto, muy alto. Y... Obvio, cuando vi los requisitos, el primer requisito cuando vi que teníamos que medir arriba de uno y algo, dije, ajá, ah, qué buenos requisitos, next. Porque hay cosas que uno tiene que ser congruente y ubicado que no voy a pedir algo que yo no voy a poder lograrlo por el tema de prerequisitos. Entonces, no le pongamos cargas a nuestra fe donde ya está establecido algo. Pastor, pero usted está diciendo entonces que lo imposible eh, eh, que Dios hace no puede ser posible. Sí, pero hay cosas que ya están predeterminadas. O sea, no le va a pedir un milagro a Dios para que Dios le prospere en un chupadero, ¿me entiende? Hay cosas que ya están establecidas. Son cosas que tenemos que ser congruentes con lo que Dios ha establecido. Las temporadas se aprovechan. Vamos a una segunda premisa. Y es identificar las temporadas y entender las temporadas te llevarán a resultados de éxito. Creo que el arte más grande en este tiempo y sobre todo en la crisis económica que viene, ustedes saben que estamos viviendo ya vísperas de una hiperinflación, no una inflación, una hiperinflación, donde el 2023 va a ser un poco más difícil que lo que estamos viviendo hoy. Ya se habla de desempleo, ya se habla de un montón de cosas. Pero no vengo yo a dar unas noticias caóticas porque yo creo que somos una iglesia poderosa en oración que vamos a ver milagros y prodigios y Dios nos va a mantener nosotros no comemos por la economía, nosotros comemos porque Dios ha establecido que somos bendecidos. Entonces, este tiempo de identificar las temporadas era lo que los profetas hacían en aquel entonces y se acercaban los profetas al rey y los profetas llegaban y le decían al rey, creo que va a haber lluvia. Creo que va a pasar esto, creo que va a haber hambruna. Entonces, los profetas se acercaban y revelaban. Ahora Dios se revela también de manera directa a nosotros y hay algo que es el, la estrategia o el secreto y es entender, discernir las temporadas. Las tribus de Israel tenían una tribu muy famosa que era la tribu de Isaacar y quiero citarla hoy por hoy en primer libro de Crónicas 12.32 de los hijos de Isaacar. Día conmigo 200. Dígalo más fuerte, 200. Y vea, esto eran 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Hay un rollo que nosotros tenemos. Diga conmigo, nosotros. Y es que muchos de nosotros actuamos por corazonadas y decimos, tengo una corazonada. La Biblia nos enseña que el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Y a veces nos confiamos en las corazonadas. Tengo un presentimiento, el sentimiento de dónde viene, del alma, el alma de dónde viene, de lo que nosotros estamos viviendo en el momento, de emociones. Entonces, yo no puedo actuar por presentimiento, porque es algo que si yo estoy contento, voy a actuar de una manera, si estoy triste, voy a actuar de otra, si estoy enojado, voy a actuar de otra. Entonces, mi vida no puede actuar por presentimientos porque me va a fallar la decisión. Por eso es que la madurez va en contra de los sentimientos, porque muchas veces la madurez atropella lo que a veces está a mi alcance o a mi decisión. ¿Cómo así, pastor? A veces sé que es lo correcto, el sentimiento me dice hacerlo aunque esté malo, y, pero digo yo, pero yo conozco que no está bien hacerlo, pero lo voy a hacer. Entonces ese presentimiento que es un pre de lo que yo logro sentir, lo pongo al almático y Comienzo a tomar malas decisiones. Todos acá hemos tomado decisiones sentimentales. ¿Quiénes somos sentimentales acá? Imagínense ahorita viene la lluvia rica. En la lluvia uno tiene un mood. Toma algo calientito, sí, estamos de acuerdo. Absurdo que vayan a andar comprando paletas ahorita. Pero cuando venga la lluvia va a poner algo calientito. ¿Quiénes somos amantes del café acá? ¿Amén? Listo, los que no levantaron las manos por dos cosas. No les gusta el café o son... <risa> Y sin café es imposible sentirse bien. Pero hay otros que no son team café, sino que son team chocolate. Está bien, muy bien. Entonces No lo deje raro. Hay otros que son ya más europeos y se van por el té. ¿Verdad? Eh, el punto es este. En ese mood que usted se ponga sentimental, cuando llueve, no puede salir, uno empieza a tomar algunas decisiones. Y esas decisiones no pueden ser validadas por el corazón tienen que ir validadas por alguien que sí entienda los tiempos. Cuando los hijos de Dios tomaban decisiones, entendían los tiempos y sabía, que, sabía de lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Siempre hay un entendido en la casa. Voy a volver a repetir esto. Siempre, para que usted me entienda, porque lo acabo de decir bien profundo, siempre hay un cuerdo en la casa. vaya. Aleluya, hasta sentí la presencia aquí, como amén. Y hay unos que no son cuerdos en la casa, que son todos disparados. Inclusive hay hijos que nos salen más cuerdos que nosotros. Y son los que ponen el orden, son los que ponen el te sugiero papá, te sugiero mamá que no lo voy a hacer, Ay, yo lo voy a hacer así. Pero me encanta la gente que pone un balance en la casa. Todos hemos sido en algún momento impulsivos para tomar decisiones. Hombres, a veces hemos sido demasiado impulsivos. Y nuestra esposa, nuestra ayuda y doña, nos ayuda a tomar decisiones. ¿Esposos, cuántas, cuántas de nuestras esposas nos han ayudado a tomar decisiones? ¡Ay! No le dé pena, hermano, que el hermano así le hizo allá, dijo, así. ¡Levántelo! Su esposa le ha ayudado, si para eso Dios nos la dio. Hijos que están acá, tus papás te han ayudado a tomar decisiones. No te enamores de ese peludo, pero me encanta. No lo hagas, me encanta, tus papás te ayudan. ¿Sabe qué es lo que pasa? Somos seres emocionalistas y eso no lo podemos evitar. Es algo que así es. Ahora, ¿qué debemos de tener? Gente entendida de toda la tribu, que eran miles, 200 de esos miles que eran de las tribus Eran los que entendían Y se dejaban guiar las 12 tribus Por estos 200 Tú tienes que tener un entendido en tu casa Tienes que tener un entendido en tu iglesia Te lo voy a resumir Un entendido en tu vida Que te ayude a no decidir almáticamente Porque ya nos equivocamos demasiado Y vienen tiempos difíciles Donde no podemos seguirnos equivocando Necesitamos gente entendida Que te ayude con cordura Y Dios pone gente en tu camino No lo desaproveches Sigo avanzando. ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? Sigo avanzando con esto y quiero entrar a esto. Quiero hablar de la vida natural. La vida natural y espiritual es un ciclo que se complementa. Y el ciclo es así, es fe y vida real. No podemos vivir todo en fe. La fe tiene que aplicarse sobre el mundo natural. Yo no puedo vivir siempre sobre el mundo natural, o sea, no puedo andar en lo sobrenatural todo el tiempo. Hay gente que solo anda en una estratosfera, no le voy a dar ni atmósfera, una estratosfera y todos andan arriba y se les olvida que tienen un entorno de sus hijos que comen, que se visten, que van al colegio. Alguien dice, venga eso. Hay gente que solo vive aquí como en el mundo espíritu flautico y tiene que por ratitos aterrizar. Hasta los aviones necesitan combustible, no pueden andar todo el tiempo en la nube. Primero, porque la razón de vida, inclusive Jesús mismo nos enseñó que él vino a la tierra. O sea, hay, hay un aterrizar en nuestros pensamientos, hay un aterrizar en nuestra fe. Entonces, es un ciclo que se complementa. Y quiero ejemplificarlo de la siguiente manera para que lo podamos nosotros entender. La fe te lleva a una vida real. Un plan contingencial es cuando la vida real te lleva a una vida de fe. Explico esto. ¿Cuándo nos damos el salto en la vida de fe cuando las cosas no funcionan? Pero hoy quiero invitarte a que tomes decisiones a empezar por la vida de fe para aplicarlo en el mundo real. El cristianismo puro y santo es aquel que Dios me permite vivir una vida de fe para aplicarlo en la vida real. ¿Sabe cuál es el problema? Que en la vida real cuando ya topamos y nos equivocamos, entonces decimos quiero entrar a una vida de fe. ¿Sí me van siguiendo? Sentados estamos aquí muchos que todavía queremos seguir por nuestras fuerzas, queremos seguir por nuestra visión, por nuestras ideas. Eso no está malo, pero es un plan contingencial. Pero Dios te invita al día de ahora a que la vida de fe te lleve a una vida real. Es decir, que actúes en fe, pero lo apliques en las áreas de tu vida. Quiero hablar de dos ejemplos claros. Número uno, diga conmigo, decisiones. Todos somos un nudo de decisiones. Y es más, aquí hay gente sentada que está a punto de tomar buenas o malas decisiones. Cuando me voy a la parte sentimental y actúo por corazonadas, el ciclo se va a volver a repetir. Entra en un modo contingencial porque yo digo, yo creo. Y le voy a dar una clave súper importante. Vea los frutos de alguien más que ya pasó por el camino que usted desea tomar. Voy a volver a repetir esto. Vea los frutos de alguien más que ya pasó por donde usted quiere incursionar. Porque nos va a cortar camino. Voy a volver a repetirlo. Vea los frutos de alguien más que ya pasó por donde usted quiere pasar. Chorro de consejeros que yo conozco que no tienen frutos. Esos consejeros, con todo el amor de mi alma, nos sirven para dar consejo. Servirán para otra cosa, cocinar. Ser amables son un trozo de personas, pero no para dar consejo. Reciba el consejo de personas que tengan fruto a los lados. Tenemos muy buenos amigos, nos sentamos. Yo te voy a decir una cosa, son filósofos, conocen la teoría. Véanle los frutos para los secos. Y te dan consejos, pero vamos a aquel cabezón que dice, buen consejo me dio aquel, vea. Y usted dice, pero ¿dónde están los frutos? Mírale los frutos, acepta el consejo, si hay frutos, si no hay frutos, no aceptes el consejo, sea exclusivo. Es como que te digan, esas pupusas de allá son buenas. ¿Quiénes tenemos nuestra pupusería favorita aquí? Y que te digan, aquella pupusería es buena y tenés que dejar la pupusería que tú conoces. Lo estoy ejemplificando así porque somos un país pupusero. Y usted dice, pero es que yo la veo vacía, si ahí no le llega a nadie, pero vieras qué buenas son, iría. Le voy a decir algo, algunos van. Porque le creen más a lo que te dicen que a lo que estás viendo. Así somos nosotros. No es que me dijo aquel, voy a que no me va a fallar, es mi pana. <risa> y tú no puedes ver esos frutos, entonces, ¿qué debe de pasar? La vida de fe te lleva a una vida real. Quiero hablar de un segundo punto, dije primero, decisiones. Lo segundo es la continuidad de las decisiones que tú ya tomaste. ¿Qué cuesta aceptar cuando nos hemos equivocado? Quiero hablar un poco de los caprichosos acá. Cuando ya me equivoqué y no quiero dar mi brazo a torcer y decir me equivoqué. Diga conmigo me equivoqué. Hmm. No, aquí hay unos que tienen el brazo tan duro. No, no es que me equivoqué. Las cosas van evolucionando y cambian falso nos cuesta decir me equivoqué perdóname. y una de las cosas que a Dios le encanta es recalcular camino Mire, a mí me, me encanta el waze. a veces es medio waze el way <risa> pero qué rollo cuando te dice metete acá y uno le hace más caso acá y se va a meter a unas colonias hermano que si no fuera por el de verdad que no salimos de ahí. Pero como le hacemos caso aquí, cruza la derecha. Y ahí va uno cruzando la derecha. ¿Y dónde estás? No sé. Y empieza la tontera recalculando. No, hombre, hermano. Y te perdió. No, no, no. Es bueno. Nadie da su brazo a torcer que se equivocó. Quiero invitarte ahora a que tomes decisiones a partir de lo que vamos a ver. Y si no has tomado las mejores decisiones, recalcula. Porque te puede ir mejor, a lo mejor este mensaje te va a salvar la vida A lo mejor esta prédica te va a dar un nuevo rumbo Que te va a hacer ver una perspectiva que no habías visto Y esto me encanta, porque empieza un ciclo Y ese ciclo tiene que llevarte a algo distinto Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo Lluvia temprana y lluvia tardía Para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite Deuteronomio 11.14 Usted lo puede leer conmigo en la cuenta de tres por favor uno, dos, tres. Él, la lluvia, tu grano, tu mosto. Me encanta esto. Quiero que veamos algo importante. Tres principios de parte de Dios. Dios siempre, diga conmigo, Dios siempre. ¿Tiene alguien de confianza? Señálelo por favor y dígale, Dios siempre hoy busque a otro que no señaló, busque a otro, Dios siempre. Casa Malguapa, los mejores tacos están aquí, miren, y vaya a ver. Vi, vi este hombre y me dio hambre. <risa> Volviendo al punto, ¿qué tenía que ver con el mensaje? Nada, hermano, primero ganas de tacos. El punto es este, Dios siempre, tres cosas, acompaña. Y me encanta la compañía de Dios, porque Dios es un Dios que no te va a soltar. ¿Quiénes hemos tenido amigos que se nos pegan siempre? Y uno no hay a veces cómo zafárselos, pero se pegan y son, son tan agradables que aunque a uno diga, y este siempre quiere andar conmigo, pero se siente bien uno, ¿sí o no? Levánteme la mano quienes tenemos amigos así. Y toda la gente dice, y otra vez viene aquel... Mi amigo, Dios es así, te acompaña siempre. Y ahí está, y aunque no me sienta cómodo, se te va a meter. Y aunque me incomode un poco y te vas a echar tu cervecita o ser besado por tu boquita, aleluya. Algunos ya encendieron su TikTok ahorita, ¿verdad? Y Dios se sienta ahí cuando te dan ganas del, del drinks. Y Dios se sienta ahí y es como que ya no te sientes igual. Pedís la boca que siempre te gusta y si eres del macondo, la de corazón, porque eso es viejo. Aleluya. Ja, algunos sintieron que se les movió algo aquí, ¿verdad? Ja, ja. Pero ya no te sientes igual. ¿Por qué? Porque Dios decidió acompañarte. En tu casa ya no puedes pelear igual, ya no puedes gritar igual, ya no puedes publicar igual. Ya lo borrás porque vas a decir, ay, que van a... Van a pensar, aquellos que somos loberidas a veces que escribimos cosas y... <risas> Nadie me quiere, todos me odian. Hashtag el gusanito, ¿verdad? Ah, pues eso. Que pone ahí, ya no puede darse lujo porque se supone que usted es nueva criatura, que Dios está en usted y ha empezado un proceso. Yo no estoy diciendo que eres evangelista y pastor. Estoy hablando que ya empezaste un proceso de creerle a Dios. Y entonces Dios te acompaña, ya no puedes pecar igual. Te duele un poco te incomoda un poco. Ya no es lo mismo. Cuando hay hijos, se reserva uno muchas cosas. Levánteme la mano a los que tenemos hijos pequeños, así medio sazones, sí, y que son meques y preguntan cuando uno está discutido. Eh, recuerdo un día que con Lupita habíamos tenido un par de diferencias. ¿Cuántos matrimonios han tenido diferencias aquí? ¿Sí? ¡Ay! Hoy resulta que todos son un amor dulzura, les voy a decir ahora. Todos hemos tenido diferencias, y a veces diferencias, pero es que son así, mire, hermano. Y, y por cosas, mira, no te va bien esa camisa, ¿y qué te importa? Así me siento bien, ¿y qué? No, hermana. Y fue la determinar, o sea, una cosa de tocar el violín dos horas. Bueno, tuvimos una diferencia, ni me acuerdo ni por qué. Y Josué iba atrás de nosotros Josué estaba pequeño Estaba en el colegio Y cuando vio que no nos hablamos Porque eh, eh, uno enmudece ¿Quiénes se quedan cañados Y van en el carro aquí Y no se hablan ¿verdad? Y, y necesita decirle algo y, y, y paréntesis Hay gente que prefiere Mandarse Whatsapp De la segunda planta Y a veces está ahí Y le manda un mensaje No se te olvide Que ahí está la comida servida y el otro viene y en lugar de hablarle, vaya, gracias. ¿Quiénes se guasapean adentro de la casa? Y a veces cuando está enojado ese tinte se pone bonito, ya hoy se ofende uno con emoticones y todos los demás, etc. Pero esa vez que yo venía un poco molesto, Lupita algo molesto, Josué nos vio y vio cómo estaba el entorno, vio que los colmillos se nos habían salido, que si nos miraba, volvíamos a ver era como... nos encrispábamos de aquí ¿quiénes se ponen rojos de aquí cuando se enojan? nadie se pone rojo aquí ay solo yo soy el chumpe ahora hay algunos que cuando se enojan se ponen aquí color ¿estás enojado? no hombre no, hermano y una gran cosa así como que ya hay personas que les cambia el rostro y están molesto. no otros que se les seca la boca ¿Quién son del equipo que se les seca la boca aquí? ¿Y quiénes son otros que pegan y, 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 y avientan cosas? Ahí están, dos, tres, cuatro. Ahí están. El psiquiátrico es una buena opción. <risa> Todos hemos aventado algo alguna vez del enojo y hacemos y cuando las cosas se arruinan después nos lamentamos. El punto es que íbamos enojados nosotros dos, nos habíamos hablado y Josué viene y se tira desde el asiento de atrás y nos abraza, papi, los amo y nos alaba así, ¿verdad? Como quien dice, eh, jugando chancha avalancha. ¿Quiénes jugamos chancha avalancha aquí? Ese era el trip de antes, ¿me entiendes? Para los mileniales. Ya, ya, pues, te dijo, no y que los amo, y que no sé qué, y en una de esas me besó. Y Lupita me dio un beso aquí, ya me fue bajando el enojo. Me encanta, era Dios revelándose a través de mi hijo. Los hijos a veces nos ponen un alto y nos enseñan demasiado a los que somos más letrados, entendidos y maduros. Dios siempre nos acompaña para estorbarnos en nuestras malas decisiones para que seamos menos sentimentales, aunque somos seres sentimentales, pero que le pongamos más entendimiento y revelación a través de la palabra. Dos, ¿por qué Dios siempre está con nosotros? Porque Dios siempre garantiza el proceso. Cuando Dios se revela a ti y te enseña algo, Él va a garantizar que lo que inició termine. Entonces el más interesado del proceso es Él. Entonces, ¿qué va a poner? Garantías. Por eso te aleja personas, te aleja cosas, te quita algunos detalles porque Él tiene una garantía que cumplir. Como cuando te dicen no abra la computadora porque al quitar el sello pierde la garantía? Pregunto, ¿cuántos hemos quitado el sello de garantía aquí? Y te dijeron, si le quita y cuando uno llega a poner el reclamo y le quitó, no, ¿quiénes hemos mentido? La verdad, no, fíjese, así venía y, y el técnico mira hasta con un asunto que le pone aquí, pero mira, aquí le quitó el tornillo. Somos traviesos. Esa travesura en el reino de Dios Dios no las permite, porque a él interesa terminar el proceso. Cuando tú vas a decidir mal, te quita todo. Cuando te va a ir mal, te quita el entorno. Cuando vas a decidir mal, él interviene. Eso, ¿sabes qué es? La garantía. Tres, Dios no desecha, él reprocesa. Vuelvo a repetir este principio. Dios no desecha, él reprocesa. Vean, vean al alfarero, el pueblo Israel estaba, el alfarero en la rueda, se echó a perder y no votó todo y dijo, bueno, ya no me dedico a la alfarería, ya no voy al barro, ni voy a tocar nada de eso, hoy voy a vender tamales. No fue así. ¿Qué hizo? Se echó a perder en su mano y empezó todo de nuevo. Hay muchos que somos dramas aquí, dramas en nuestra vida. Hacemos, pero de una cosita así, un caos y lo extendemos y hacemos y que me dijo y pastor, estoy en un proceso y voy a cambiar ciclo, me voy a cortar el pelo. Bueno, Drama ¿Quiénes somos dramáticos? Yo soy dramático hermano. Levánteme la mano porque quiero conocer ¿Quiénes hacemos drama aquí? Si hiciéramos una obra de, de teatro aquí Y el Señor no te desecha O sea, vea esto es, es así de fácil Cuando el silbín de tu carro se quema No botas el carro Arreglas el silbín Y si es de los que bote el carro Pues me lo regala, por favor Cuando se quema el foco en tu casa no cambias la casa Cambias el foco Cuando tu vida Un área de tu vida se vuelve caótica No dices es Que estoy pasando un desierto Por un área de tu vida Y tienes 90% bueno de tu vida Respiras, estás bien, tienes hijos Lo que pasa es que somos tan drama queen Y drama king Que todo dice, no es que me estoy yendo mal Y qué tal estás mal pastor Todo me sale mal revises los pulmones no los tiene mal revises el corazón lo tiene bien alguien dice miren lo que estoy hablando porque somos tan dramáticos entonces Dios dice este lo que tengo que hacer es reprocesarlo porque tiene el 90% bueno pero lo voy a reprocesar no voy a hablar tanto de esto porque me voy a meter en alguna polémica y, 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 y en otras cosas pero el agua que tú tomas es agua reprocesada que tiene partículas que después tú vas a averiguar de qué se reprocesa y te la tomas y todo cool. Muchos de los alimentos, muchas de las cosas plásticas que nosotros ocupamos son reprocesos. Tú y yo somos un reproceso de Dios. Si no, pregúntate cuántas oportunidades te ha visto. ¿Por qué? Porque lo que quieres es acompañarte, garantizar, reprocesar hasta, diga conmigo, hasta ver fruto. Eso me encanta. Me encanta. Nos reprocesa hasta ver fruto. Las tablas, benditas tablas. ¿Quiénes se acuerdan cuando nos tocó aprendernos las tablas? Bueno, hay, hay gente aquí sentada todavía, que siendo sinceros, cuando ya van llegando a la del 8, la del 7, y hay otros que la, se las pasan a la del 12, desentendido. 12 por 3 y empiezan. Se pasan a la del 13. No, mi hermano ni les puedo explicar, pastor pero eso no sirve en la vida, de acuerdo, pero hay cosas que Dios dice, voy a ver fruto, me acuerdo cuando nos tocaba aprender las tablas y mamá decía, no te vas hasta que no te las aprendas, yo le decía mamá pero necesito salir, mira mis amigos ya salieron, ya estamos en octubre encumbrábamos piscuchas, hacíamos las piscuchas de bambú nosotros, las amarrábamos, le poníamos los flecos, sacábamos el el cumbo de leche seteco, le metíamos una varía pe pequeña aquí, ¿sí? ¿Alguien me va siguiendo con eso? Comprábamos el hilo, ¿verdad? Los que eran malos le ponían gilet para cuando echábamos coca, ¿sí? Y tirábamos y empezábamos y empezábamos tirando, dando aire. ¿Quiénes fuimos buenos para encumbrar piscuchas aquí? Estoy preocupado con esta generación. Mire, el trip de antes, pues, anote pues eso es historia trompo piscucha chibola no mi hermano no Jax ya, ya era para ustedes yo, se imagina yo aquí no 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 no, no, no. no, no ni el Jax ni el Lula hermano ya me imagino aquí no, no 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 eso sí lo jugué yo hermano paso zafo pero eso que vivíamos nosotros me encantaba pero mi mamá era de incisiva, in insistente, aprendétela, me reprocesaba y llegaba. Mire, algo que me quemaba aquí todo el cerebro y todo, era cuando había terminado las planas de caligrafía, terminaba todo y mamá era maestra. Bueno, es maestra porque eso no se quita nunca. Y miraba y me había salido el renglón o las cosas no funcionaban por una cosita, me borraba toda la hoja. Y agarraba un borrador y empezaba a darle, yo, empezar de nuevo. Pero me funcionó. Método pedagógico que ahora a lo mejor dirían, no, qué crueldad, que los derechos humanos, que los del niño, la lepina y todo lo que usted quiera, funcionó. Ahora te voy a decir algo, Dios es igual, reprocesa. Y algunos los está empezando de nuevo y estamos viviendo una etapa de empezar de nuevo. ¿Cuántos estamos aprendiendo hoy? Amén. Sigo avanzando con esto, por favor. Proceso, en el proceso de la vida, sé dócil. Espera que me maríe con este asunto. Así, para agarrar para agarrar, a Antonio ahorita. Se me pegó el wifi un ratito. Bueno, en el proceso, que aquí de cerca bien raro. En el proceso de la vida, sé dócil para que se cumplan los ciclos o temporadas. Y madura para que cada una de ellas desarrolle su propósito a su máximo potencial. Dígale a alguien así, pero bien suavecito, bien suavecito. Sé dócil, dígale, déle un toquecito, sé dócil. Cuesta ser dócil. No nos gusta dejarnos enseñar. Hay unos que todos creen que ya se la pueden. No, no, no. No, sí, si yo, sí, yo ya lo he hecho, ya, ya. Mira, pero te recomiendo. Sí, eh, eh. lo voy a tomar en cuenta. Gracias, ¿oíste? No, buenísimo. Gracias. Sé dócil, hermano. ¿Qué cuesta que si te enseñan algo, digas, buenísimo, lo voy a hacer? Lo voy a aplicar. Pero sé dócil. Esto nos cuesta. Hombres que estamos aquí, cuando tu esposa te da un consejo, analízalo. Sé dócil. Mire, me voy a decir algo. A veces los buenos consejos salen de casa y ese mismo consejo te lo da un extraño, y llega el hombre ahí revelado. Vieras lo que me dijeron. ¿El qué? Que lo teníamos que hacer así, así, así. Y toda la familia viendo como que. Eso, ya se lo habían dicho, ¿me entiendes? Pero como le fue revelado por un extraño, o sea, viene el genio a decir, no hombre, vieras lo que me dijeron. ¿Y qué te dijeron? Que lo hiciéramos así. Y todos se vuelven a ver como quien dice... Este punto es eso, sé dócil, para algo Dios te puso tu esposa, tu esposa no quiere el mal para ti, hijos que están acá, por algo Dios te puso papás que te acompañen. Me encantó una frase que me dijo mi mamá hace un par de semanas, porque esta cosita a veces no es dócil, sí, yo soy caballo de chúcar, o pony, pero soy caballo de chúcar. Y me dijo, mira hijo, deberías de hacerlo así. Y me le quedé viendo como quien dice, ya tengo, ya tengo 45. Entonces me dijo, y, y como que mi mamá, las mamás bien entienden. Y me dijo, y voy a seguir siendo tu nana, me dijo, querrás o no querrás. Y aunque esté en la tumba te vas a acordar de mí, atentamente tu nana. Y me dio risa y me encantó, pero tenía razón. Hay papás que aunque ya no estén en casa, te dan buenos consejos, sé dócil no parejetas hermano porque aquí hay gente que es buena para parar así. Te, te da un consejo mira deberías de hacerlo así hermano nadie quiere el mal para ti atesorar el buen consejo a mi esposa le da risa porque yo tengo yo tengo un club de buenos amigos que son mucho mayores que yo obvio todos son más altos que yo pero son mayores que yo y me dice me dice Lupita mira y, que, y te vas a reunir con los párvulos porque son mayores que yo y ahí voy porque me encanta escuchar consejos de los viejos. Cuando entendí eso? Cuando las cosas todas me salían mal. Porque no era dócil, me costaba. Mira, los viejos tienen un dicho que dice, oiga consejo, ¿para qué? Mire si lo aplica. El anciano va a opinar, mamá, Ay, ahí va a disculpar hoy hermano. No, no hermano, ellos tienen un buen consejo para tu vida Por algo han llegado ahí El día de mi cumpleaños La llamada de mi papá duró 45 minutos Y qué bonito, vea, cuando le cantan a uno Feliz, feliz cumpleaños No, Yo, yo estaba hasta aquí, ¿verdad? Me cantó y dándole con todo Pero después empezó Mira hijo, y aprovechando, llegaba a la edad me, dijo, me sentí como quinceañera, me entiendes ha llegado la edad, el cuerpo te va a cambiar. <risa> Casi que la de Julio iglesia de niña a mujer me sentí. <risa> Algunos no saben ni quién es ese pastor, Ahí después les voy a explicar. <risa> el punto es este, me encantó todo lo que me dijo. ¿Y sabe qué hice? Busqué un papel donde podía y empecé a escribir. Me dijo, "Hijo, mira, ahora las cosas tienen que ser así. Cuídate así." Me dijo, "Y empezó y empezó, no le puedo explicar la cantidad de consejos que me dio y dándole. Al final de todo me dijo, "Hijo, feliz cumpleaños." ¿Cuántos de tus papás cuando te llaman querés cortar la llamada rápido? C, docil. "Ajá, mamá. Ajá, papá. Ajá." ¿Y qué querés pues? "Ajá, ajá, rápido, rápido. Mira, ya te llamo, ya te Mire, yo le voy a dar el mejor consejo. Detenga lo que tenga que detener." Y escuche el consejo del adulto. Volver a repetir. Escuche el consejo del adulto. Le va a servir. Sé dócil. Para que se cumplan los ciclos y temporadas. Necesitas que un ciclo se cumpla en ti. Madura para que cada una llegue a su máximo desarrollo. Hay algunos todavía que ya tenemos edad adulta. Y todavía somos berrinchudos como que fuéramos adolescentes. Amén, aunque no me diga. Porque no quisimos hacer esto. Y esto es un proceso. Sigo aprendiendo hoy. Hablemos de la lluvia temprana, o sea, 6-3. Lo leemos juntos, por favor, en la cuenta de 3, 1, 2, 3. Y conoceremos como el alba está aparejada a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, o la lluvia tardía y temprana a la tierra. Explico esto. Joel 2.23. Sin la lluvia temprana, las semillas no pueden germinar. Y crecer, vosotros también edificadores, alegrados y gozados en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente. Voy a explicar esta palabra arregladamente más adelante. Diga conmigo arregladamente. O sea, el Señor da la lluvia temprana, pero es parte de un plan del cielo esa lluvia temprana. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Joel 2.23, explico esto. Es la lluvia temprana la que hace que la semilla germine. La lluvia temprana cae en otoño, oiga esto, y hacen que el suelo seco y duro después de la sequía verano sea suave y húmedo para que sea posible arar y sembrar. Cuando dije yo arregladamente, esa lluvia es la que provoca los primeros frutos voy a volver a repetir esto la lluvia temprana es la que provoca los primeros frutos ¿Por qué crees que dios te está procesando hoy arregladamente él está haciendo que algo suceda para provocar sus primeros frutos pastor y cuánto es eso es alguna vez en la vida diga conmigo siempre las etapas de madurez te llevan a que Él te reprocesa. Cuando Él te reprocesa, provoca lluvias tempranas para que en ese provocar los frutos empiecen a salir. Yo soy team mangos acá. Me encantan los mangos. El patio de mi casa tiene unos mangos de azucarón tronadores buenos. El árbol da entre 300 y 400 mangos. ¿Por qué los cuenta, pastor? Porque los cuido de verdad se lo digo, los cuido, hay gente que llega, bien hermano, tiene mango, bea? Sí, bea, no sirven, les digo, bea. de verdad, te digo, yo sí le digo a la gente, no, no no, no, no le van a gustar, le digo. Bea. A mí me encantan, no hombre hermano, ya llego, miren los pelos, invito a mi suegra, para que me ayude a pelar, ya nos pelamos con mi suegra, y los ponemos en aquel bote, grande así de vidrio, de mayonesa, le metemos chile, agua, sal, ¿Quié, ¿quiénes somos de eso? y que truenen, bea. no hombre hermano, yo no le doy a nadie, son ahí en la casa y cuando alguien dice y no tiene para llevar, yo le hago a Lupita y le digo son los primeros frutos y cuando empiezan, yo entiendo la palabra aunque no sé cómo explicarla, cuando salen los cojoyos, ¿usted le entendió? No hombre, mire, hay, hay varias frases que yo no logro entender, de verdad, cuando nosotros las decimos me sacó de quicio yo siempre he dicho ¿quién es quicio? de verdad ¿quién, ¿quién me ha dicho eso? ¿Es que me saca de quicio? yo siempre le pregunto a la gente ¿quién es quicio? no sé pero lo logro entender ¿verdad? sí cuando dice me llevó candanga no lo conozco pero ya me ha llevado <risa> son frases bien salvadoreñas que no sé de dónde las hemos sacado pero me ha... no me te va a llevar a candanga y lo conoce usted pero ya nos ha llevado a varios de aquí cuando salen los primeros frutos del árbol de mi casa, los cuido, los guardo. Y eso te voy a decir algo. Dios en tu vida te está procesando en algunas cosas ahorita, cuando Él quiere cambiarte la temporada, porque sabe que ha, ha acelerado la lluvia temprana para que tus primeros frutos empiecen a dar. Y en ese entorno donde la tierra la está preparando a través del agua, para que eso empiece a suceder, me encanta. Esto es como los chiltepes que nacen en el pavimento. ¿Quiénes hemos visto los chiltepes que nacen en el pavimento? Un espacio ahí, del, todo el cemento, un chiquitillo, y ahí va el palo para arriba. Y uno dice, mira qué raro, mire, no importa en el entorno que usted esté, si Dios ha decidido preparadamente, si ¿sí me entiende lo que estamos hablando, ha decidido que esa lluvia caiga sobre ti, Vas a dar fruto. Y me encanta porque estamos en la temporada de los primeros frutos. Si está siendo procesado, si el agua ya empezó a caer, si tú sientes que las cosas no van a funcionar, Dios te dice, por favor, pon tu nombre ahí donde estás. Cuando yo, cuando yo diga tres, di tu nombre, por favor, muy fuerte. Uno, dos, tres, Josué. Ahí Dios te está diciendo, no te desesperes porque yo voy a traer fruto, aunque no lo entiendas. Es un proceso que yo te voy a dar frutos y buenos. Pero es un proceso y me encanta esto porque todo tiene un objetivo y una razón de ser. Y vea, vea Iglesia amada, el objetivo de esa lluvia temprana son tres cosas, cuatro cosas: mostrarte que Dios está. Yo te dije que él te acompaña. Dos, que no puede dar todo, pues aún no es el tiempo de la cosecha. No te lo va a dar todo. Y algunos dicen, ah, ya estuvo, Dios me solucionó. Solo te va a dar los primeros frutos para que sepas que Él está ahí. Voy a volver a repetir esto y aunque no me diga men, así es. Te va a dar los primeros frutos para que tú sepas que Él está ahí. Y eso me encanta. Tres, que es tiempo de siembra y colocar las semillas para adelantar algunos frutos. Vuelve a, a repetir esto: que llegó el tiempo. Para colocar nuevas semillas Y adelantar Los frutos Cuatro Da lo necesario Pero no nos da todo Pues no hay madurez Para los frutos Que vas a recibir Dios no es un Dios irresponsable Que te va a dar bendiciones Que no puedas administrar Matías Que usted ya lo conoce Que es de mí, De mi tamaño Llegó bien contento Un día de esto Y me dijo Papá mira ¿y cuándo voy a aprender a manejar? la cosita me entiende y le digo Matías pronto me dijo vaya me parece me dijo ¿qué tal este diciembre? ya me dio miedo le, ante el Señor lo que voy a decir aquí está mi suegra y mi esposa escondo las llaves ya me dio miedo ya me dio miedo porque yo de la edad de Matías ya agarraba el carro no, ¿Y cómo alcanzaba? Ah, con cojines y trozos. Delante de mí, estoy diciendo. Estaba en cuarto, quinto grado, empezaba. Y aquí me ponía. De... Tenía mi hermano un kefer. ¿Quién sabe qué es un kefer? Ahí está, muy bien, ahí estamos. no Nadie sabe qué es un kefer. No, hombre, lo no, qué... voy a dejar de ver, de es un kefer. No ocupan radiador. Se ocuparon para la Primera Guerra Mundial. Carros alemanes, volvagen, kefer. No, hombre, hermano. Es pues vaya. Bocho, vaya. Así le decía a un hermano el bocho. Y me acuerdo que metía primera y. Salía y segunda. Y un día le agarré el carro a mi papá. Quinto grado. Y me acuerdo que mi papá llegó. Hombre y mamá con el cincho en la mano, y mamá y mamá no preguntaba. ¿Cuántas mamás no preguntan aquí? Y mi papá, la de tú, le dijo: 'Operaste', le dijo. Y mi papá era. Y cuando vi que mi papá estaba de mi lado, rafa, le metí a mi papá aquí. mira le dijo: ingrata', le dije. No, mi mamá no preguntaba, hermano. Te dijo. si no está mal que aprenda a manejar. Tengo dos dudas, me dijo. Ah, le dije, ¿cómo hiciste? Ah, espera, después te explico. Delante de Dios que le había amarrado unos trozos con alambre de amarre porque no alcanzaba, arriesgado lo que estaba haciendo. Y me dijo, y la otra es, ¿quién te enseñó? Viendo, le dije, no había YouTube. ¿Y cómo? Cuando vos le enseñabas a mi mamá y a mi hermano, le dije, aprendí. Atrás me iba y parecía que no iba viendo. Y le dijo, Mercedes le dijo, espérate le dijo esto y mi mamá le hacía entonces me dijo me encanta te voy a enseñar pero no te voy a dar carro me encantó Dios que sabes que te está diciendo aquí te voy a enseñar pero no te lo puedo dar todo porque no estás todavía en la madurez para ver ese fruto llegará el tiempo diga conmigo llegará el tiempo pero te va a dar la probadita. Pero lo vas a entender. ¿Sí me entiendes y me vas siguiendo? Ese es el objetivo de la lluvia temprana. Y en la vida eso es. Quiero hablar de cinco puntos claves. Anótelos. La lluvia temprana ayuda a ver en fe. Porque cuando miras los primeros frutos, tú dices, entonces, algo va a pasar. Diga conmigo, algo va a pasar. Te crece tu fe. Cuando miras que a otro le empieza a ir bien, tú dices, bueno, decidió servir, decidió hacer. Entonces creo que por ahí va la cosa. Y estás en la razón correcta los frutos de otro estimulan tu fe yo cuando veo el milagro de otro yo no me pongo envidioso yo me alegro cuando alguien me dice mira cambié carro y es casi del año amén hay otros que no mira cambié carro mm, me alegro ha visto usted la gente envidiosa mm, me alegro Qué bueno a ver en qué anda vea Alégrese cuando otro empiece a dar frutos porque ese señal que sobre esta casa Está cayendo la lluvia temprana Vuelvo a repetir Este es señal que sobre esta casa Está cayendo la lluvia temprana Y la lluvia temprana te muestra los frutos Primeros frutos Profetizo esto Aquí hay gente sentada Que lo está viendo todo árido Vienen las primeras lluvias Porque él está provocando Los primeros frutos No te va a dar todo pero te va a dar señales para que tú sigas creyendo en el camino que estás. Va bien. Te lo voy a decir. Vas bien. Te lo voy a volver a repetir. Vas bien. Vuelvo a a repetirlo. Vas bien. Usted no me está entendiendo. Vas bien. No se detenga. Va bien. Va bien. Pero son los primeros. Alguien se alegra por eso. Son nuestros primeros frutos. Empecé a congregarme de nuevo. Empecé a hacerlo. ¿Sabes qué significa eso? Lluvia temprana. Mira, me han dado como ganitas de servir lluvia temprana. Es que no sé si involucrarme o no, lluvia temprana. Dos, es una renovación en fuerzas. Me ha agarrado ir a caminar. Y no crea que porque soy el gran caminante. Tengo que bajar de peso porque la presión de repente se me va bien arriba. Bueno, yo que soy pequeño y la presión siempre la ando. Y voy a caminar esta semana que pasó, eh, caminé 44 kilómetros en montaña. O sea, cualquiera diría, ah, 44, en montaña es otro rollo. Y me, acompañó, me, me acompañan algunos de la iglesia y vamos y caminamos. Si usted quiere salir a caminar conmigo, 4.50 de la mañana, lo espero y vamos. No, hombre, eso es una aventura, explorer. Me siento como que soy el muñequito de app, ¿me entiende, Ahí para arriba, Russell. Y me dijo, me dijo el con el que íbamos caminando, me dijo, mira, me dijo, conoces este camino? Y le dije, y eyuca, demasiado. ¿Por qué? Porque te acorta todo, le dije. Pero allá arriba, vámonos, paz, me dijo, démosle. Yo siempre he dicho que cuando me dicen paz, lo, lo tomo por el lado bueno. Porque quiero entender que me digan pastor, porque las primeras veces que me decían paz, me sentía que me estaban, ¿me entiendes? Démole por aquí paz, me dijo. Démole, le dije. Nombre. No, y empecé a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. A no, caminar. no, no aguantaba. De verdad, de corazón le digo, no aguantaba. Si ya no aguantaba, todo bien. Pero qué rico es detenernos para agarrar fuerzas. ¿Para qué se viene a la iglesia? Para detenerse Y agarrar fuerzas Porque lunes Martes Miércoles avanzas Jueves Viernes Sábados avanzas Y el domingo Te detienes un ratito Para agarrar fuerzas ¿Por qué estás aquí? Para agarrar fuerzas La lluvia temprana Te está dando señales de fe y de milagros para que agarres fuerzas nuevamente. ¿Sí me entiende lo que estamos aprendiendo? Tres. La lluvia temprana te llena de fe y vives con la expectativa que viene algo más. Diga conmigo: viene algo más. Mira, a mí me encanta eso de que viene algo más. Esta temporada en Edificadores sucede algo: en noviembre, que es nuestro aniversario. Yo siempre lo he predicado así Viene el ayuno Viene Nuestro aniversario el 18 de noviembre Va a estar Pastor Toby Predicando con nosotros acá el 19 tenemos un desayuno General aquí en la iglesia El 20 vamos a estar predicando Todos los de la familia acá Mi hermano Va a estar bonito Es un evento muy bonito Lo disfrutamos Viene una tarde de alabanza Una semana antes No es que estoy dando los anuncios si a usted le gusta cantar como me gusta a mí, van a ver tres horas ininterrumpidas de alabanza y de oración. Justo un día antes del ayuno. Por ahí le van a dar una tarjetita, por favor no la guarde, no hay separadores para que venga. Después viene la temporada de diciembre. Ay, pero Jesús no nació ahí. Pero es la temporada para dar, es la temporada para reconocer. Es cuando más se habla de Jesús alrededor del mundo. Viene la temporada donde vamos a adorar al Señor. Pastor, pero el culto va a ser 24 y después viene el 25 cada domingo. ¿Va a haber iglesia? ¿Va a haber iglesia? Claro que va a haber iglesia. Un par de ajustes tal vez ahí, para, pero tiene que haber iglesia. Porque este, este lugar es donde se detiene uno. Porque el 2023 el mundo ha dicho crisis. Dios ha dicho lluvia. Temprana Eso a mí me encanta La lluvia temprana te llena de fe Y vives con expectativa Que viene algo más Sigo avanzando Cuatro La lluvia temprana te da esperanza De una nueva y mejor oportunidad Vas a ver el horizonte Te voy a invitar a que dejes de ver Aquí abajo Mira el horizonte en su plan eterno Él ya está en el futuro así como está en el presente porque es eterno. Y en su plan eterno Él ya sabe que te fue bien. Oiga bien lo que le voy a decir. No que te va a ir bien. Como Él ya viene de ahí es un presente perfecto. Él ya viene del futuro porque está en el presente y su presente es futuro. ¿Alguien me entiende? Su plan eterno. Es rara la conjugación. Pero Él ya viene y Él ya sabe que en el futuro te fue Bien. Y está aquí él, yo creo que es el más expectante que todos nosotros. Y él dice, dale, animate. Qué bueno los cambios que estás haciendo. Qué bueno que te has dejado acompañar. Qué bueno que estás haciendo esto. Qué bueno que has decidido congregarte. Porque vengo del futuro y te fue bien. No te detengas. Por favor, no, 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 no metas mano, vos. Deja que yo haga la obra. Te va a ir bien. Te fue bien. a ah, diez años adelante te este fue bien. Seguí como alguien dice, amén a lo que estoy predicando. Te irá bien porque él ya viene de ahí. Y tienes que vivir con expectativa Del horizonte de ver Que hay un Dios que está en el futuro En el presente y sabe Que te fue bien Te fue bien Pastor y será que estoy en la mejor decisión Te fue bien Pero si no ha pasado Te fue bien Él ya está ahí Y sabe lo que está pasando Cinco son pocos los amigos que te acompañan en la lluvia temprana cuida de ellos porque logran ver tu futuro de frutos mire cuando hay fruto abundante todos son tus cheros ay cuando hay fruto un montón todos te dan la mano es que este, este es mi chero siento que tengo años de conocerte casaca no es cierto cuando hay frutos pequeños y la gente duda porque dice, mira, son poquitos los frutos que tiene este vos. Y dudan, no son tus amigos. Amigos son los que provocan en ti la fe para que sigas creyendo que vienen frutos más grandes y que la lluvia temprana se necesita tener este tipo de gente. Amigos que te acompañen con pocos frutos. Porque vivir una vida de fe requiere buenos amigos. Y quiero ir cerrando con algunas conclusiones. Llegó mi tiempo. Diga conmigo, llegó mi tiempo. Cuesta entender esto, pero llegó mi tiempo. Hoy, en esta época, siempre lo he dicho, en nuestro aniversario es como que Dios agarra un libro de tu vida, es una página que le da vuelta completa. Llegó mi tiempo Tiempo de decisiones Tiempo de hacer Tiempo de lo que tú quieras Empezó la lluvia temprana Y en esa lluvia temprana Diga conmigo Llegó mi tiempo Usted puede decir esto nuevamente Llegó mi tiempo Dos Número dos Entiendo esto Dios se revelará En este tiempo de la lluvia temprana Dios se revelará tu vida Algunos comenzarán a tener sueños que es profético y existe otros le llamarán corazonadas pero esa es una semilla sembrada que viene del cielo acá que te va a dar indicio de que algo está pasando te va a generar como aquella ansiedad o aquella incomodidad de ver que algo suceda de querer provocar que algo pase y vas a tomar decisiones tan trascendentales simple y sencillamente porque Dios está revelando a tu vida habían otros planes en tu vida para esta temporada y Dios tuvo que cambiar no te puedo explicar todo lo que tuvo que cambiar para que tú estuvieses aquí porque esto que estés aquí es que Dios significa que Dios un día se reveló a tu vida y esta revelación te está obligando a entrar a una nueva temporada me encanta esto Dios te hablará más que antes usted se lo quiere decir a alguien que ame por favor se lo puede decir Dios te hablará más que antes pastor y será que me va a hablar, te vas a acordar, un día esto estaba pasando yo por un lugar y alguien me pidió una moneda y e iba oyendo una prédica de alguien, entonces bajé el vidrio, agarré la moneda, lo más pendiente de la prédica, le di la moneda y la señora muy amable me puso la mano aquí en el brazo, solo me tocó y me dijo viene su mejor temporada ella no sabía el mensaje que yo estaba oyendo. Y el mensaje era de cambio de temporada. No, hombre, hermano, yo no le puedo explicar. Esa mujer cuando me tocó, pero eri, no le puedo explicar, erizo, hermano. Casi que calambre me daba en todo el cuerpo. Erizo. No se le olvide, me dijo. Y si usted cree, dice el Señor, me dijo. Ay, hermano, le di vuelta. Me parqué un ratito y empecé a llorar. Dios te hablará más en este tiempo. Dios te, bien, Dios te hablará más en este tiempo, por favor sé muy dócil, sé muy listo en lo que Dios te está diciendo, Dios te hablará en este tiempo, ama lo que Dios te ha dado, líderes de ministerio, amen el ministerio que Dios les ha dado, no lo cambien por nada del mundo, sé dócil, servidores de esta iglesia no cambien, personas que tengan un llamado no cambien el llamado de Dios por cualquier cosa, sé dócil, Pastores que cuesta, si sí, cuesta Pero aquí no es tu voluntad, es la voluntad de Él sobre nosotros Me encanta esto Y este, mi favorito Necesitas un corazón De niño para iniciar de nuevo Me acuerdo el día que castigué Duro a Santiago Te había portado mal, le cayó Palo ay pastor que los derechos humanos y los de los niños sí pero mi vida ahí se instruye la vara y la corrección dan sabiduría y le tocaba vara se había portado un poco mal y me hizo aquella carita de ángel como que era el gatito de Trek. O sea, se quitó el sombrero juntó las botas pero tenía que caerle lo castigué me fui al cuarto cerré la puerta con llave porque me fui a llorar cuando nosotros castigamos a nuestros hijos duele más a los papás cerré la puerta y me fue a llorar y tocaban la puerta insistentemente. En nuestra casa la regla es así, si yo castigo, Lupita es la que lleva el corazón y lleva y habla de la palabra y lo lleva a la reconciliación. Ya Lupita había hecho el trabajo que le correspondía y cuando Lupita castiga soy yo el que lo llevo. Y usualmente siempre terminamos comiendo en búfalo después del castigo, ¿me entiendes? No sirvo yo para eso, de verdad. Tengo un corazón pastoral con mis hijos de verdad, termino comprándole el zapato después de que la mamá les ha dado palo y la mamá se me queda viendo y le digo, son hijos. <ríe> y llegó Santiago, abrió la puerta, los ojitos rojos, todavía tenía la lágrima seca aquí. Llegó corriendo y me abrazó y me dijo, papi, gracias por la reprensión. No, me retiro completamente. Vamos al búfalo, le dije. <ríe> Pero ¿sabe qué me encanta? Que si nosotros tuviéramos ese corazón y quitaras todo prejuicio. No sabes las bendiciones que podrías alcanzar. No sabes hasta dónde podría llegar si esto pasa. Si tú encontraras este misterio, no te puedo explicar hasta dónde puedes llegar. Te mandó personas correctas, porque lo que viene es grande y perdurable hay momentos que Dios te conecta con personas como que tuvieras años de conocerlos ¿sabes qué Dios? en su rompecabezas dijo necesito traerme a este de aquí para ponerlo aquí porque lo que viene es grande y de repente hizo como una ensalada y tú estabas viendo para allá y no sabes cómo terminaste viendo para acá y la persona que te puso la terminaste amando más que nunca Entonces, ¿y ¿qué pasa? es esto te mandó personas correctas. Porque lo que viene es grande y perdurable. Porque lo que viene es grande y perdurable. Vuelve a, a repetirlo en el nombre de Jesús. Porque lo que viene es grande y perdurable. Solo aférrate a esa palabra. Porque lo que viene es grande y perdurable. Porque lo que viene a esta iglesia es grande y perdurable, porque lo que viene a tu vida es grande y perdurable, porque lo que viene a tu casa es grande y perdurable, lo que viene a tus hijos es grande y perdurable, lo que viene a tu negocio es grande y perdurable, lo que viene a tu llamado es grande y perdurable, lo que viene a tu corazón, alguien dice amén a eso, es grande y perdurable, lo que viene en esta temporada de la lluvia temprana es grande y perdurable, lo que Dios está provocando esta mañana es grande y perdurable, lo que Dios ha prometido a tu vida el día de ahora es grande y perdurable Veniste con otra razón Pensaste que solo venías a hacer iglesia Pues hoy te digo de parte de Dios Vienes por algo grande y perdurable Se avecinan los vientos de una Lluvia temprana no estaba Programado ya estaba arreglado En los cielos que le está provocando Algo en tu vida para bendecirte Porque te ama para bendecirte Porque sabe que vas para algo grande Y perdurable somos esa generación Alguien dice amén a eso somos Esa generación que viene por lo grande y por lo perdurable yo no me muevo de este lugar hasta no disfrutar lo grande y perdurable Sé que no tengo los más grandes frutos, sé que no tengo los mejores frutos Pero la lluvia temprana está provocando frutos que no van a desaparecer Serán perdurables, serán buenos, alguien dice amén esta mañana Serán buenos, serán poderosos en Dios Tú serás alguien distinto a partir de ahora Es un cambio de temporada de frutos grandes y perdurables Padre que estás en los cielos gracias Jesús porque me estás cambiando todo gracias Jesús porque te metes en mis planes y sabes que te doy permiso que te metas cuantas veces quieras Gracias, a Jesús, porque me apartaste de personas que no sumaban a mi vida. Gracias, a Jesús, porque me cambiaste de asiento y estaba hasta atrás en un lugar extraño que no debería de estar. Y hoy estoy donde debo de estar. Gracias porque me sacaste de la comodidad.